0: ハイウェイ北京中国情報ラジオ火曜日のご案内は私王翔園と
1: 西鳳です
0: ここからは CRI インタビューのコーナーです東京パラリンピックが9月5日に閉幕しました東京から中国に戻ってきた選手の皆さん現在はまだ隔離を受けている最中です今日は北京郊外のホテルで隔離生活を送っている車椅子テニス中国代表ヘッドコーチの唐福利さんに電話でインタビューした内容をお送りいたします。東京パラリンピックをどう振り返るか、中国におけるパラスポーツとしての車椅子テニスの現状、そして昔は選手、今はコーチとして車椅子テニスにおよそ30年取り組み続けてきた父さんに、えそれを支えているものは何なのかなどをめぐり、お話を伺いました
1: 。以前の番組でもお伝えしました。東福里さんは、河北省東山市の生まれで、子供の時から運動が大好きでした。1976年の夏、当時7歳の父さんは、東山大地震で右足を失いました1993年に中国で初めて車椅子テニスチームが結成され第一陣の隊員に東山が選ばれましたその後2004年のアテネ大会からパラリンピックには選手として2回出場し2016年のリオデジャネイロ大会と今年の東京大会ではコーチとしして関わりました
0: 東京大会の車椅子テニスの種目には31の国と地域から104人の選手が出場しました計6個のメダルを競っていました中国からは5人日本からは10人の代表選手がそれぞれ出場資格を獲得しました
1: 車椅子テニスは1992年のバルセロナ大会でパラリンピックの正式種目になりその後長きにわたってオランダが銀メダル以上を独占してきた場面が続いてきました今回の東京大会ではオランダが金3個銀、銅、2個ずつの計7個それ以外には日本、オーストラリア、フランス、イギリスでメダルを分け合いました
0: はい東京大会には中国からは史上最多の5人の選手が出場しました女子シングルスダブルスそして男子シングルスの3種目に出場しましたその結果女子シングルスでは5位女子ダブルスは4位中国代表にとって史上最高の成績でしたしかし目標としていたメダル獲得には至りませんでした
1: はい日本代表のことはもう皆さんも詳しいかと思いますが男子シングルスでは国枝慎吾選手が金女子シングルスでは上地優衣選手が銀女子ダブルスと手足に障害があるクアードではそれぞれ銅メダルを獲得しました。
0: はい以上が前置きなんですがここまでとしますここからは東福利コーチのインタビューをお送りいたしますえ、まずは隔離生活から質問を始めました
1: 父さんは東京から9月6日に帰国して現在隔離生活をしている最中のようですが毎日をどのように過ごしていますか
2: 最近也是回顧吧
0: 総括する毎日ですこれまでの5年間のこと直近の2ヶ月の特訓そして東京で滞在したおよそ2週間のことなど相馬灯のように思い出しています良かった点足りなかった点そしてベスト4でとどまり目標のメダルを取れなかったという結果についてはやや後ろめたさを感じています
1: とは言いながら女子ダブルスのベスト4入りは中国代表にとって自己ベストにはなっていますが
2: 車椅
0: 子テニスが中国で始まっておよそ30年ですが確かに今回が最高の成績でした。過去の自分よりは一歩前進するこの目標は実現できたことはとはてても嬉しく思っています一方競技スポーツとなるとすでに世界競合の仲間入りしている中国の女子車椅子テニスにとって必要なのは小さな進歩ではなく質的なブレイクスルーなのです。スポーツ競技の発展の歩みから見ても今はそろそろそのような時期を迎えているはずですしかしブレイクスルーというのは思った以上に実現が難しいことが今回の大会でよく分かりましたそういうところからちょっぴり挫折感を味わっているのも事実です
1: 突破ができなかった理由について今どのように分析していますか
0: テニスは一定レベルに達した選手にとって日頃の訓練だけでなく何よりも国際大会への出場経験を積んでその中から最新の動きに触れスキルアップすることが大事です。しかしコロナ禍の中中国代表はこれまでのおよそ2年間世界大会の出場をことごとく見合わせたため今はコンンディションが低下する時期にあります、まあそういう客観的なことは確かに響いていると思いますがもっともこれらはあくまで外部の影響で突破できなかった一番の理由はやはり実力の差に尽きると思います。CRI インタビュー「東京パラリンピックを振り返って」と題して車いすテニス中国代表ヘッドコーチの東福里さんにお話を伺っています冒頭でもご紹介しました今回の東京大会に中国からは5人の選手が出場しました。当社によりますとパラリンピックの車椅子テニスの出場には2つのルートがあります一つは ITF つまり国際テニス連盟が主催する大会に出場してランキングポイントを稼ぐことですもう一つはワイルドカートといい主催者の裁量で決められる特別出場枠で出場することです父さんがパラリンピックに初出場したのは2004年のアテネ大会でした。当時は北京オリンピック・パラリンピックが4年後に控えているため、父さん、そしてもう一人の男子の選手がワイルドカードで出場を認めてもらいました。その年は父さんはベスト16にまでエントリーできました。それが2008年北京オリンピックの場合、当時の父さんは世界ランキンキグ7位でした、えー。そして彼女1人だけポイントランキングで出場枠を獲得した中国代表でしたそれに対して今回は過去になく5人の選手とも ITF の試合でポイントを積んで出場枠を獲得しました父さんはそうした出場の形一つとってみてもやっぱりそこからも中国人選手の進歩が見て取れると話しました東京大会をどう振り返るのか、ここから引き続き、当コーチのインタビューです
1: 。さて、東京大会の車椅子テニスという種目には、中国からは5人の選手が出場しましたが、どのように振り返りますか
2: このような人たちに、この5人の人たちに、実は大きな進歩です。
0: 中国にとってこれは過去最多の人数です。しかも5人ともランキングポイントを稼いでの出場です。過去になかったことでそれ自体が大きな進歩と言えます。5人のうち30代のベテラン女子3名のほか、23歳の女子と21歳の男子選手がいてとりわけ若手のこの2人にはまだ多くの国際大会が待っていることでしょう。今回5人ともとても良いプレーを見せました。男子のキー・チン・キョク選手は初めてのパラリンピックでしたが、世界ランキング1位の国枝慎吾選手を相手に戦っても恐れることなく、冷静に戦術を考えながら勇敢に立ち向かいました。結果は負けでしたが、とても良いプレーを見せてくれたので、コーチとしては大変満足しています。
1: 東京では試合が始まる前にコーチとして選手たちに何と言って励ましましたか
0: まあ勝てる相手と戦う場合はさておいてとりわけ世界最強の選手を相手に対戦する際にはもうとにかく練習の時と同じように実力を発揮して出し切ってくださいと言ってコートに送り出しました。
1: ところで、日本の車椅子テニスに対する感想
2: は
0: 私が選手になった時から中国と日本はずっと交流を続けてきましたアジア大会で一緒にする時もしばしばです日本は車椅子テニスの普及に力を入れており良い成果も上げています中国にとってある意味日本の姿を見ながらこの競技を諦めることなく取り組み続けることができたと思っています日本の車椅子テニスは男女とも世界でで1位位か2位を競う強さですアジアで手本を示す存在だと思います。というのは体の大きい欧米の選手を相手に身長では優位に立てないアジア人も頭を使えばしっかりと相手を勝たすことができることを日本チームがやってみせてくれたのですもちろん日本もやすやすと勝利したわけではなく常に難しいことにチャレンジし続けて入手した勝利なのですそれを考えると中国にとって勝つことはつまり日本以上に難しいことに挑むことを意味します決してたやすいことではないんですがこれこそ本当のオリンピック・パラリンピックの精神だと思っています
1: 。パンデミックの中、東京大会を開催すべきかどうかをめぐり、さまざまな声がありましたが、その点、父さんのお考
2: えは、
0: 感染症の影響で大会そのものが開催できず、私たちも出場できなくなる。正直そういう心配はずっとありましたコロナ禍の中日本はよくも大きなプレッシャーに耐えながらも1年間延期はしましたが無事開催をしました選手たちにとってはとても感動しています参加する中でたくさんの喜びも味わえましたもし開催できなかったら大会に向かって準備をしてきた選手もコーチもどれだけがっかりしたことでしょう人間は目標に向かって取り組んできたから以上何らかの形で結果を出したいのです東京オリンピックは私にとって生涯忘れることのできない大会でした各国の選手団も含め今大会の一番のチャレンジはパンデミックとの戦いでした困難に恐れずに戦ってきた中にこそオリンピックとパラリンピックの精神が存分に表れていると思います
1: 開会式に参加したそうですが、そのときの感想を聞かせてください
2: 。
0: もう私も選手もとにかく、そのときだけはコロナのことをすっかり忘れて、パラリンピックにどっぷりつかったという大きな喜びに包まれていました。おかげで全ての危険も忘れさせてくれました。本当のことを言いますと、東京に行く前には、やっぱりちょっと怖いなと思いました。自身の体調のこともありますので、命に関わるような行動はしたくはないととても気にしていました。しかし実際に東京入りした後にパラリンピック組織委員会の取り組みも含めいろいろな面できめ細やかな配慮をしていたことに感心しました。その一例はあれだけの数の選手やコーチそして出場者の全員に対して毎日 PCR の検査を実施していたことでしたとにかくきめ細やかな感染対策のおかげで滞りなく大会が開催できたと思いますととててもありがたたく思っっいます
1: 東京滞在の間にに何か印象に残ったことは
2: 而且我借助这个平台还是很感谢那些
0: 志愿者。ボランティアの皆さんが献身的になって働いてくれてとっても感謝しています。ある時、私は選手村を歩いていた時に雨に降られました。それを見て、ボランティアの方が急いで駆けつけてきて、私のために傘を差してくれましたが、自分自身の体が雨の中にさらされながら、屋根のあるところまでちゃんと見送ってくれたのです。本当に感動しました。このようなシーンがまだたくさんあってこの場を借りて改めて感謝申し上げます諸外国の選手との交流については感染対策のこともありソーシャルディスタンシングで近づけることができませんでしたが目ではずっと交流をしていましたまたスタッフの皆さんはマスクをつけていても温かさはしっかりと伝わってきました何よりも無事に安全に大会を運営できた点私は高く評価したいと思います人間は困難にぶつかった時には想像を超えたポテンシャルを発揮できるのです今回の東京大会の無事開催もこれを物語ったように思いますそういうところの成功経験は全ての方にとって大きな啓発になっているのではないかと思います CRI インタビュー東京パラリンピックを振り返ってと題して車椅子テニス中国代表ヘッドコーチの藤福利さんにお話を伺っていますスポーツ種目としての車椅子テニスは中国で始まっておよそ30年経とうとしています藤さんによりますと現在中国には国際試合に出場できる選手はおよそ100人規模にまで増えたそうです一方パラスポーツとしての車椅子テニスのさらなるレベルアップさらなる普及そして新商者の社会進出を促すために父さんはこれまでにさまざまな取り組みをしてきましたその中の一つは健常者と対等にテニスの練習をしまた全国試合に参加できるよう説得することでした実は車椅子テニスのルールと普通のテニスのルールと対して変わらないという背景がそこにあるからです一番の違いは一般のテニスがワンパウンド以内での返球なのに対して車椅子テニスは二バウンド以内に返球できるという点ですそれ以外にはコートのサイズそしてルールも同じです父さんはそのため10年ほど前から健常者と新障者がペアを組むという意味のいちゃんいつ,えつまり立っている人と座っている人との組み合わせえそういうイ・チャン・イ・ゾウスタイルのテニスの普及に力を入れてきましたここから引き続き父さんのインタビューです
1: 父さんは中国におけるパラスポーツとしての車いすテニスの歩みをどう振り返りますか
0: そうですね。これまでの30年、車椅子テニスは全国で少しずつ普及し、発展してきたプロセスを、この目で見届けてきました。実は、車椅子テニスは、何も新勝者同士に限ってやるものではありません。リバウンドまで認めること以外、コートもルールも全く同じなので、それぞれがそれぞれのルールを適用できれば普通に対戦できるのですまた車椅子テニス用の車椅子はとても軽い素材が使われていて車輪はゴム製なのでコートを傷つける心配もありません健常者と同じように新障者も普通にテニスができる環境を整えてほしいというのが私の悲願ですそれができてこそ、新商社の社会進出に初めてつながると私は思っています。何せ、テニスをやる新商社は全員、競技スポーツの選手を目指しているわけではありません。普通にテニスをして、心身ともに良い期待になり、それが健康につながるのです。また、健常者にとっても、趣味のスポーツを通して、新障者の社会進出を助けることができるので、そういう形で、新障者と健常者がつながり、そして新障者が社会と、世界とつながりを持てるようになると、私は思います。
1: 車椅子テニスの普及を図る中で、何か忘れられないエピソードはありますか
2: 。二千十八
0: 年から中国の車椅子テニスの普及にとって。画期的な出来事がありました北京にあるテニスクラブが主催した市民向けの全国テニス大会に車椅子テニスの選手の出場が認められたのです。私はとにかく自分の指導している選手に試合に参加するチャンスを増やしたくクラブの代表の方と話をしに行きました最初は
2: 「もうちょっとだけ時
0: 間ください」と言われましたもしかして彼の方にも彼なりにプレッシャーがあったかもしれませんが詳しいことは私に明かすことなく結果的に参加を受け入れてくれたのです私にとってはこの30年の車椅子テニス人生でこれほど嬉しいことはありませんでした中国代表がパラリンピックでメダルを獲得することは中国の競技スポーツの最高レベルを表していますもちろんそれも立派な目標ですしかし私からすればそれ以上にもっと多くの新勝者が家から出てスポーツに慣れ親しんでもらうこれができることこそがパラスポーツの究極の目標ではないかと思っています
1: 。父さんは30年またが,何がでしょうか
2: そうで
0: うそすね1993年車椅子テニスが中国で始まった時にオリンピックに出場できるかどうかも含めてその後のことは誰もが予想できませんでしたそんな見通しのわからない競技よりもメダルが確実に取れる種目例えば重量挙げなどに変更したらどうかと勧められたこともありました東京大会では中国代表が96個の金メダルを獲得しましたしかし車椅子テニスのメダルはありませんでした30年間も取り組み続けてきたのに、未だパラリンピックでメダルが取れていないことに対しては、実は内心大変辛い思いもあります。周りがメダルラッシュでしたので、やはり大きな刺激を受けています。メダルってこんな難しいことなのか、と思う時もありました。しかしそれでも私は諦めなかったのは、何としても、車椅子テニスを普及させたい、そういう使命感みたいな思いがあるからです。パラリンピックでは、男子の場合、64人で金メダル1個を争い、女子の場合は32人で金メダル1個を競っています。それだけ難しい種目なのです。また、体の大きさや体力だけではなく、頭脳を働かせて戦術で勝利を勝ち取らなければなりません金メダルが取れるからやるというのではなくやり続けていく根性が必要だと思います成功は結果で判断するのではなく諦めずに取り組み続けること自体これも一種の成功だと私は思っています
1: 父さんはこれまで30年間テニスと付き合い続けてきました。テニスは、父さんにとってどのような存在ですか
0: そうですね。私はテニスからたくさんのことを学び、テニスのおかげでとても豊かな人生を歩むことができました。だからこそ、もっとたくさんの信奨者に、テニスの楽ししさを味わってほい東京大会での順位のことを考えると挫折感があるもののテニスの楽しさという視点では実に大きな収穫を身につけることができましたそういう楽しさをもっとたくさんの人に味わってほしいと思います GRI インタビュー東京パラリンピックを振り返って」と題して車いすテニス中国代表ヘッドコーチの藤福利さんに伺ったお話を抜粋してお送りいたしました今後の展望について藤さんに質問しますとコロナが続く中将来の展望はとても難しいですしかし何よりも交流し合い学び合うチャンスが少しずつ増えてほしいなと思いますとといいうことをおっしゃいました。さんによりますとコロナの前では日本からコーチが中国に来たりあるいは国際テニス連盟 ITF の方でも各国の指導者や選手たちをそれぞれ対象とする指導交流会なども開かれてきましたしかしコロナ禍でそういうチャンスがめっきり減りました一方現在ニューヨークで開かれている全米オープンにはこれには国枝慎吾選手も出場していますが中国女子のエース朱娟娟選手は隔離が終われば出場する予定だということも話してくれましたこの試合は実は世界ランキング8位以内の選手のみ出場できるので中国ではこの朱選手しか出場資格がないらしいです。父さんはインタビューでも答えましたように東京大会はコロナという未曾有のチャレンジとの戦いの中で無事開催できた大会でした長引くコロナ禍の影響に対して中国の車椅子テニスの選手たちそしてコーチもチャレンジに挑み始めているようです父さんは地震で父親を失い自身も新勝者になりその後若きにして母親も亡くしまたご自分の人生でも大きな苦難を経験してこられましたしかし30年間ずっと自分の人間形成に大きな影響を及ぼした車椅子テニスにだけは取り組み続けてきましたお話を伺いますと本当にとってもピュアな思いが伝わってきますそして取材は WeChat のテレビ通話を通して行いましたが、画面越しに見えた父さんの笑顔、本当に素敵でした。毎日に気をつける習慣のある父さん。えー、そして隔離生活の中でもですね、毎日本を読みながら、コーチングのスキルアップを考え続けているようです。そして、これからの人生ももちろん車椅子テニスと共に歩んでいくということもおっしゃっていました。そんな素敵な父さんに祝福を送りたいと思います。いろいろ丁寧に質問に答えてくださり、本当に感謝申し上げます。今週の CRI インタビューでした。